0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של פוליסה בארץ הפלאות והפעם יש לנו נושא על השולחן, אחד הנושאים מבחינתי זה גולט יותר אם לא ה, בדיוק וזה לגמרי נושא שצוללים איתו למכילת הארנב ובאמת זה לא מפסיק, ויש לי את הכבוד לארח את טלי, אהלן טלי, טלי עברון.
1: טלי
0: עברון, היי אביתר, בסדר גמור. אז קודם כל תודה, ממש תודה על הזמן, אנחנו מקליטים בשעת לילה מאוחרת, אז ממש... ועוד
1: בוולנטיינס דיי, יש לומר.
0: אז זה הדייט שלנו.
1: הצלת את בעלי, הוא שוחרר מלהיות צריך לחשוב על משהו לוולנטיינס
0: דיי. הוא סימס לי. אז טלי, תני כמה משפטים על מי זאת טלי, ואז נצלול.
1: אוקיי, אז אני טלי עברון, בת 42, אימא לשלושה ילדים חמודים. כפי שאתה רואה, והיא אתר במצלמה, אני במשרד. אז בעולם ביטוח המשנה יש גם ימים כאלה, דווקא בתקופות האלה לפעמים פחות, אבל הנה זה קורה. אני הונחתתי. לעולם ביטוח המשנה לפני אה, שבע שנים אה, okay. באופן מאוד מקרי אה, באתי בכלל לחברת סטארט-אפ שזה בעצם הקשר well. אה, שלנו אה, סטארט-אפ ו... כאילו
0: מתעסק בעולמות הביטוח או ששום דבר
1: לפני שבע שנים לא היה דבר שנקרא אינשורטק אבל זהו. בדיעבד היום שאני מסתכלת אחורה הוא בהחלט היה אינשורטק זה חברה ש... פיתחה מוצר לזיהוי נזילות ומניעת נזקי מים. Oh. כן, קטע. Wow. הגעתי במקרה למנורה בתור עוזרת מנהל אגף, ומנהל האגף החליט שביטוח משנה תפור עליי, כנראה צדק, <laughs> ולימד אותי ביטוח משנה. ומשם התפתחתי, עבדתי בתור מנהלת ביטוח משנה במנורה אי אלו שנים ולפני שלוש שנים עברתי לצד השולחן, זה לא לצד השני של השולחן, עברתי לצד okay. השולחן לאהון, אהון ביטוח משנה בתור ברוקר ועוד כל מיני דברים, אבל הם לא בביטוח משנה
0: מה שחשוב להכיר כאילו על אהון, יש להם נקרא לזה כמה ברנצ'ים זאת אומרת, יש את אהון הברוקר הרגיל במירכאות, ויש את אהונרי, נכון?
1: אז אהון זו חברה אחת אמריקאית, המטות שלה בארצות הברית ובאנגליה, עם נוכחות בכל המקומות בעולם, עם למעלה מחמישים אלף עובדים, ויש לה כמה רגליים בוא נגיד, רגל אחת משמעותית היא ביטוח משנה, רגל נוספת משמעותית היא commercial risk, שזה בעצם הביטוח הישיר Okay. וזו הסוכנות. Uh, ויש עוד כל מיני יחידות שלא קיימות בארץ. Uh, בארץ יש uh, uh, את ה-commercial uh, risk, uh, שזה Aon ישראל, mm-hmm. ויש את הביטוח משנה שזה Aon re-insurance ישראל. Uh, אבל שנינו תחת אותה, אותו קורס. או כן.
0: אני כשאני מסתכל על ביטוח משנה, במיוחד כשנכנסתי לעולם הביטוח, זה תמיד, רגיש לי איזה משהו שאתה להתייחס אליו באיזושהי יראת כבוד מסוימת. <laughs> כאילו, יש בזה איזה משהו מאוד אה, מסורתי כזה, מאוד אימס... לא יודע, איזשהו <גרק> משהו חווייתי אחרת.
1: כשאני התחלתי, כשלימדו אותי ביטוח משנה, המשפט הראשון שנאמר לי זה, אם יש דבר אחד שיכול להפיל או להחזיק חברת ביטוח, זה ביטוח משנה. עכשיו שים ברכה, לימדי את התחום ו- <laughs> ו- ותדעי שזה המצב. זה לא לגמרי לגמרי נכון, אבל זה בהחלט על זה מושתת כל עולם הביטוח, כל העולם הביטוח, במיוחד במדינות כמו בישראל. אגב, בישראל יש אחוז ביטוח משנה, רכישת ביטוח משנה מאוד מאוד גדולה, גם בדר... בגלל דרישות הוניות וגם בגלל גודל המדינה שהוא לא עצום.
0: אז רגע, שנייה, <אח> רגע נשים נקודה, נלך <אח> שנייה כמה צעדים אחורה, מה זה ביטוח משנה? השם קצת מרמז על זה, אבל מה זה באמת ביטוח משנה?
1: זהו, שדווקא לא כל כך מרמז, כי כשאני שואלת אנשים שלא מבינים, ואני אומרת להם, אני עושה ביטוח משנה, אז הם אומרים, מה, כמו סוכני משנה? כאילו דווקא לוקחים את זה לכיוון השני. וואלה. אז דווקא העולם, מי שבמיליה, זה מסתדר לו המשנה, אבל מי שמבחוץ, זה בדיוק הפוך. אז
0: הנה, בשביל זה הפרק. כבר סיבה טובה.
1: בדיוק. אז אני רוצה רגע עוד לקחת עוד צעד אחד אחורה, לפני מה זה ביטוח משנה, ולדבר רגע על סיכון. Okay. כי זה מין מילה כזאת שכולנו משתמשים בה, אבל חשוב רגע להגדיר אותה, כי משם הכל מתחיל. ברור לנו שאנחנו לא יכולים לחזות את העתיד, ומגדירים סיכון כמידת אי הוודאות של סיטואציה מסוימת. זאת אומרת, ברגע שאני לא יודעת מה תהיה התוצאה, זה הסיכון שלי. ויש כל מיני דרכים להתייחס לסיכון הזה, וכל אחד בוחר בדרך שלו. אם נלך לעולם הנורא נורא בסיסי, אם אני למשל רוצה לקנות בית, אז יש לי כל מיני דרכים. אני יכולה להימנע מקנייה, לא לקנות אותו. כי זה מסוכן, ברור שיש בזה איזשהו סיכון. שונאת סיכון. בדיוק, אני שונאת סיכון וזה לא מתאים. אני יכולה לקנות בית ולהימנע משימוש בו, וככה לצמצם את הסיכון. זאת אומרת, אם אני לא נמצאת, אז אולי לא יהיה נזקי מים, ולא לא יהיה פיצוץ גז, ולא יהיה בלאי, mm-hmm. ולא יהיה קצר בחשמל. אבל ברור שאז אני לא מרוויחה את מה שאני יכולה להרוויח ממנו. <coughs> אני יכולה לחלוק את הסיכון, נגיד לקנות בית עם עוד משפחה, ואז נהיה כולנו שותפים, וזה קצת מתחיל כבר לעבור לנו לעולמות של הביטוח, mm-hmm. שאני חולקת משהו. אני יכולה להגביל את הסיכון, להגיד, קניתי בית אבל אני נמצאת בו עד ארבע אחרי הצהריים כל יום, ואז אני מצמצמת לחצי מהיום את הסיכון שלי, ואני יכולה להגיד, יאללה, לא אכפת לי, לא אכפת לי סיכון, אני מחבקת באהבה כל טרגדיה שעלולה לקרות, אני עושה מה שאני רוצה בלי מגבלות, בלי חשש. כל היום המים זורמים, כל היום החשמל דולק, אני לא, סע, לא מביאה את החנאי גיס כדי לחבר וכולי וכולי. וכו ואני יכולה להגיד, יש לי סיכון, אבל אני מעבירה חלק ממנו החוצה. למשל, לקנות ביטוח. קניתי בית, יש לי שימוש, אני קונה ביטוח, מה אני עושה כשאני קונה ביטוח? אני בעצם משלמת סכום מסוים עבור מישהו שייקח חלק מהסיכון, כשיקרה נזק אנחנו נחלוק בסיכון שלנו. ביטוח משנה זה בדיוק אותו flow של גישו, כל מיני גישות להתנהלות מול הסיכון הזה, אבל של חברת הביטוח, לא של האדם הפרטי. אז אם חברת ביטוח אה, אה, לוקחת, אה, מבטחת אה, תיק רכב, בסדר? מבטחת המון המון רכבים, ואנחנו מתייחסים לדוח רווח והפסד שלה. אז החברה הזאת, נגיד עכשיו נפתחת חברה חדשה, היא יכולה להגיד סיכוני רכב זה משהו שלא מתאים לי לקחת. יש יותר מדי תאונות, קראתי דוחות, הפרמיות לא מספיק גבוהות, לא מתאים לי והיא יכולה להימנע מהסיכון הזה. היא יכולה להגיד גם אני כן מבטחת, אבל בבוא העת אני לא באמת אשלם. אוקיי. Okay. היא יכולה, נכון, היא יכולה להימנע מהסיכון. ברור שזה רק על הנייר היכולת הזאת, כי מהר מאוד... ברגע שכמה לקוחות יבינו שהחברה לא משלמת, החברה תסגר, אבל זאת יכולה להיות אופציה. הם יכולים גם אה, להתחלק בסיכון, מה שנקרא co-insurance, עם כל מיני חברות אחרות, נגיד חברה חדשה שנפתחת עכשיו, חברת ביטוח שנפתחת עכשיו, אומרת לחברת ביטוח אחרת, בוא ניקח איזה עסק מאוד גדול, וכל אחת תבטח חצי ממנו. אנחנו זה עוד לא בביטוח משנה. פחות רגולטורית בארץ, בהחלט זה בהחלט אפשרי או. במקומות אחרים בעולם.
0: כי היה פעם במסגרת חוק חוזה ביטוח, ביטוח משותף, ואז באמת הוציאו את נכון. זה, ו... אבל בעולם זה כן. כן,
1: זה קורה. כן. אוקיי. אז הם לא יכולים להרשות לעצמם את כל הסיכון, אז הם משתפים בסיכון. הם יכולים להגביל, נגיד להגיד, אני בתור חברת ביטוח קטנה מבטחת רק דירות אוקיי. של, בסכום ביטוח עד אה, שני מיליון. לא דירות יקרות ולא עסקים ולא שום דבר ואז הם ייהנו מהפירות של התיק הזה ולא ייהנו מפירות של אינדסטריאליסט uh, לצורך העניין. Okay. היא יכולה להגיד לא אכפת לי, אני מבטחת הכל, אבל כמובן שבסוף לא יהיה לה כסף, לא משנה רגולטורית, גם הרגולציה לא תאשר לה, אבל זה כבר עולמות יותר מורכבים ובפשטנות של הדבר היא יכולה להגיד אני לוקחת על עצמי את כל הסיכון, מגדירה עד כמה אני באמת יכולה לשמור על עצמי בתור חברת ביטוח ואת כל השאר אני אעביר אז mm-hmm. כמו שבעל הדירה העביר לחברת הביטוח חברת הביטוח מעבירה למבטח המשנה וזה ביטוח משנה זה בסופו של דבר אה, לקיחת סיכון מחברת הביטוח עבור פרמיה זה עובד על פי אותם עקרונות ועל פי אותו רעיון רק קצת יותר ממוקר
0: אז למעשה אם יש לי עוגה בואו okay. נדמיין את זה רגע כעוגה אז נניח חברת הביטוח אותה חברת ביטוח חדשה אומרת אני יכולה לקחת סיכון של 70% אחוז. ואז את ה-30% היא מחפשת עבורו ביטוח משנה
1: נגיד <אז> זה לא כל כך עובד בדיוק ב- בהכרח בצורת עוגה ובטח לא באחוזים כי בסופו של דבר החברה אומרת מבחינת הון אני יכולה להגיע להתחייבויות ביטוחיות זאת אומרת לתביעות אפשריות שאני אשלם בסכום מסוים <אז> סכום בכסף, יש לי כך וכך כסף. ואז בהתאם לכמה אני רוצה לכתוב, נגיד אני רוצה עסקים של עד מאה מיליון דולר, אני אוכל להגיד כמה אחוז אני יכולה לשמור על עצמי וכמה אני צריכה להוציא החוצה. או לחלופין, אני אוכל להגיד סכום מסוים שזה הטופ שלי ואת כל השאר אני אוציא החוצה. זה כבר עובר לעולמות של איזה מבנים של ביטוח משנה יש.
0: אז כלומר, פקולטטיבי, חוזי וכאלה?
1: לא פקולטטיבי וחוזי, אבל פרופורציונלי או לא פרופורציונלי. כן. אבל בואו נעשה עוד שני צעדים לפני שאנחנו מגיעים לסוגים. זה, עוד זה כבר למתקדמים הסוגים. <laughs> אז בתוך העולמות האלה, פרופורציונלי או לא פרופורציונלי, יש כל מיני מילים שאנחנו שומעים וזורקים וכאלה, אז סיכון, דיברנו. יש טריטי, טריטי זה בעצם ביטוח עבור תיק מסוים של כל החברה, נגיד כל תיק הרכב, כל תיק הדירות, כל okay. תיק האחריות המקצועית של חברת ביטוח, זה יבוטח בסכומים מסוימים בחוזה ביטוח משנה שנקרא טריטי, לרוב ب... מתחדש אחת לשנה? בסכומי
0: חשיפת סיכון, כאילו זה הסכומים.
1: מה זאת אומרת בסכומי חשיפת סיכון?
0: נניח, כמו שאת אמרת עכשיו, אני מבטח אש אז uh, אני יכול עכשיו להיות חשוף עד מאה מיליון דולר של uh, סך הכל מבנים שאני אכסה תחת התיק שלי כחברת ביטוח. Uh,
1: גם וגם. בגדול okay. חברת ביטוח, חברת ביטוח תגיד uh, אני מעוניינת uh, לבטח uh, עסקים והמקסימום חשיפה עבור כל עסק שאני יכולה להיות חשופה עבור כל עסק זה מיליון דולר והעסקים ברובם שאני כותבת הם עשרה מיליון דולר פר עסק, סכום פר... ביטוח פר עסק.
0: אוקיי.
1: Okay. אז אם רוב העסקים שאני כותבת הם עשרה מיליון דולר ואני יכולה לשמור על עצמי מיליון, אני אצטרך ברוב המקרים לבטח, לשמור על עצמי עשרה אחוז ולבטח בב... בביטוח משנה תשעים אוקיי. עכשיו עבור כל התיק הסטנדרטי שלי, זה באופן מאוד פשוט אני מתארת את זה, אבל עבור כל התיק הסטנדרטי שלי, נגיד יש לי, לא יודעת, אלף עסקים כאלה, אני אבטח אותם באיזשהו טריטי, כנראה פרופורציונלי, עבור הסיכון של רכוש, שבו אני שומרת על עצמי עשרה אחוז, ומציעה חוצה למבטחה משני תשעים אחוז. עכשיו בא עסק, שהוא חמישים מיליון דולר, לא עשרה מיליון דולר. אבל אני גם רוצה לעשות אותו. אני לא יכולה להכניס אותו תחת הטריטי שלי, החוזה הזה שלוקח את רוב העסקים שלה עד עשרה, ואז אני אה, אעשה לו ביטוח משנה פקולטטיבי. מה זה פקולטטיבי? המשמעות של המילה היא אד הוק, kind of, וזה בעצם ביטוח משנה ספציפי עבור צרכים ספציפיים של עסק או סיכון ספציפי.
0: אז זה יהיה הס... הביטוח הלא פרופורציונלי? לאין קשר. אין קשר, זהו. אז רגע, אמרנו את ריטי הוא הפרופורציונלי? לא. אז רגע, אז תעשי לי שנייה
1: בסדר.
0: רגע, שני, נחלק.
1: שנייה. יש... הבמה אה, אה, שלך. יש... אה, בגדול, האופן של קניית ביטוח המשנה מתחלקת לשניים. אופן קניית ביטוח המשנה, אנחנו לא מדברים על אופן חלוקת הסיכון. אוקיי,
0: okay, קנייה. אופן קניית. קניית
1: ביטוח המשנה מתחלקת לשניים בגדול, עוד, יש טריטי ויש פקולטטיבי. טריטי הוא הדרך של חברת הביטוח להגן על התיק הכולל שלה, כל הרכבים, כל הדירות, כל הזה. אנחנו עוד לא נכנסים לאיך אנחנו מחלקים את הסיכון. ויש פקולטטיבי, הפקולטטיבי הוא בעצם המקור של הביטוח משנה, שיצר נהיה מי והיה צריך לשים עליה יש סיכון מסוים, ספציפי, שאותו, עבורו אני מוצאת כיסוי ביטוח משנה, עבורו ספציפית. למה שאני ארצה לעשות כזה דבר? החוזה טריטי שמגן על התיק, יש לו מאפיינים מסוימים. יש לו גבולות אחריות או סכומי ביטוח בהתאם לענף, <אף> יש לו שייר, יש לו כל מיני חריגים, אני לא יכולה לבטח חברות גז תחת הטריטי רכוש של אף חברה בישראל לדוגמה. <אף> אז יש לו את המאפיינים שלו. ברגע שיש עסק שלא מתאים למאפיינים, או מבחינת סכומי ביטוח, כי הוא גבוה מדי, או מבחינת סיכון, או שהוא מוחרג, או שעבור החתם הוא חושב שזה מסוכן מדי, גם אם זה לא מוחרג, זה סיכון שלא כדאי לשים על הטריטי, אז הוא יוצא לפקולטטיבי. אז זה שתי, שני האופנים, טריטי ופקולטטיבי. מבחינת חלוקת הסיכון, שהיא רלוונטית גם לטריטי וגם לפקולטטיבי, יש בגדול מאוד שני סוגים של חלוק, חלוקת סיכון, פרופורציונלי ולא פרופורציונלי. מה הכוונה בפרופורציונלי? אני קובעת בכל מיני דרכים, זה לא רק אם זורקים קוואטה שר או סרפלוס או זה, יש כל מיני סוגים, אבל אני קובעת פרופורציה של חלוקת הסיכון ביני לבין מבטח המשנה. למשל, אני יכולה לשמור על עצמי, כמו שאמרנו, עד מיליון דולר, רוב העסקים שלי נעים בין 0 ל-10, 10 מיליון. אני קובעת שאני יכולה לשמור אצלי אה, 10%, <אח> ואני מוציאה החוצה 90%, ומאותו רגע שנקבעת חלוקת הסיכון, 10-90, כל שקל של פרמיה מתחלק בפרופורציה הזו. זאת אומרת, אני שומרת משקל פרמיה עשרה אחוז אצלי כחברת ביטוח ותשעים אחוז מהפרמיה תהלך למבטח המשנה וכל סוג של תביעה גם אם היא שקל וגם אם היא עשרה מיליון דולר עשרה אחוז אני כחברת הביטוח השלם ותשעים אחוז מבטח המשנה ישלם זו החלוקה הפרופורציונלית, יש כל מיני סוגים, יש קוואטה שר, יש סרפלס כל, כל סוג יש לו יתרונות וחסרונות זה הפרופורציונלי. אוקיי. Okay. הלא. הקו, הפרופורציונלי.
0: הקו, הקוואטה שר והשר פלאס נשאר ב... הוא נמצא רק בפרופורציונלי? כן.
1: זה, זה, זה חלוקה פרופורציונלית.
0: אוקיי. Okay. רגע, תני שנייה באמת בשני משפטים עד כמה שאפשר. קוואטה ו, ושר. מה? מה זה מה? קו, מה קו, המשמעות? קוואטה שר ושר פלאס? כן. אוקיי.
1: Okay. אז קוואטה שר זה הצורה הפשוטה שבה חברת הביטוח מחליטה מה השייר שהיא יכולה לשים, נקבע בחוזה, גם אם הוא פקולטטיבי וגם אם הוא טריטי, <treaty>? נקבע okay. ב- ב- בראש ובראשונה אופן חלוקת הסיכון, זאת אומרת עשרה אחוז, תשעים אחוז, ולא משנה איזה פרמיה, כפי שאמרתי, מתחלקת עשר תשעים, מה, מה היתרון? זה מאוד מאוד פשוט, וברור לך כל הזמן מה החלק שלך בתור חברת ביטוח, ולמבטח המשנה גם ברור מה החלק שלו. מה החיסרון? החלוקה הזאת לא לוקחת בחשבון, לא מתייחסת בכלל, לגודל הסיכון. זאת אומרת, אם נגיד אני מדברת על דירות או על עסקים, גם עסק של מיליון דולר וגם של עסק של עשרה מיליון דולר יתחלקו באותו אופן, ויכול להיות שעסק של מיליון דולר, אני לא חויבת להוציא אותו 90% ממנו לביטוח משנה. נכון. ועשרה מיליון אני כן חייבת, אבל הקוואטה שייר הוא אינדיפרנט למה גודל הסיכון. סרפלאס, הסרפלאס בעצם מחלק את הסיכון לפלחים. מה הכוונה פלחים? אם נגיד שוב אני הולכת עכשיו, עושה רק סרפלאס, ואומרת חברת הביטוח יכולה לשמור על עצמה מיליון דולר במקסימום, היא תיקח את כל העשרה מיליון האלה ותחלק אותם לפלחים והיא תגיד שהפלח הראשון, המיליון, הוא עליה <laughs> ואז מה קורה, זה טיפה מורכב, אם הייתי יכולה לצייר לך הייתי מציירת, אבל מה קורה? בא עסק של שני מיליון דולר, הפלח הראשון מיליון הוא על חברת הביטוח okay. ומיליון הוא על מבטח המשנה אבל עכשיו יש פה קאץ' אם אמרנו שמיליון, כלומר 50% על חברת הביטוח ו-50% על מבטח המשנה, ברגע זה שכתבתי את העסק הזה של השני מיליון, נקבעת החלוקה הפרופורציונלית, אנחנו עדיין בחוזים פרופורציונליים. כלומר, 50% על חברת הביטוח, 50% על מבטח המשנה, ואם עכשיו תבוא תביעה של שקל, היא תתחלק 50-50. בסדר?
0: אוקיי. Okay.
1: למה זה טוב? כי ככל שאנחנו גדלים בסיכון, השייר שלנו הולך וקטן, השייר זה מה שחברת ביטוח משאירה על עצמה mm-hmm. זאת אומרת בניגוד למקרה הקודם שאין התייחסות לגודל הסיכון, פה כמות הסיכון שחברת הביטוח לוקחת וכמובן בא איתו יותר פרמיה היא מתאימה את עצמה לפי גודל הסיכון, בסדר? כן עד פה היינו בעולמות הפרופורציונליים, למה העולמות הפרופורציונליים הם טובים? הם גם יקרים יותר כי בכל תביעה, גם אם היא עשר אגורות וגם אם היא מאה מיליון דולר, יש חלוקה פרופורציונלית. בסדר?
0: למה אבל הם יקרים יותר? כי זה נשמע שבפרופורציונלי אתה קצת יותר בוודאות מסוימת, לא? כאילו, אתה יודע, הצד של חברת הביטוח, של חברת הביטוח וגם חברת הביטוח משנה.
1: קודם כל, חברת הביטוח היא מוגנת יותר, כי מהשקל הראשון יש לה הגנה. Mm-hmm. ולכן זה גם יקר יותר, כי 100 שקל הראשון מבטח המשנה צריך לשלם יקר יותר, אני מדברת לכמה חברת הביטוח עולה לה לקנות את ביטוח המשנה.
0: אה, אוקיי. אוקיי.
1: ברוב אוקיי. המקרים, כן, כמובן אוקיי. זה היום בכלל העולם השתגע לגמרי, וגם עולם ביטוח המשנה משנה את פניו, אז, אז זה כבר סיפור אחר.
0: את רואה את זה ממש כאילו בש... טוב, רגע. רגע, רגע בוא נתברבט, בו... 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 <laughs> כי
1: מי שמקשיב כבר שכח מה זה פרופורציונלי. <laughs> אז נדבר רגע על לא פרופורציונלי, אז אמרנו זו חלוק, אופן חלוקת הסיכון בין חברת הביטוח למבטח המשנה היא או פרופורציונלית או לא פרופורציונלית, מה הכוונה בלא פרופורציונלית, השם הלא גנרי, רוב החוזים הם נקראים אקסס אוב לוס וזה בעצם כשמו כן הוא, חברת הביטוח מחליטה או מבטח המשנה אומר לה כן, זה חלק מהשינויים שתכף נדבר עליהם אבל חברת הביטוח מחליטה כמה היא יכולה לשמור על עצמה, נגיד אנחנו חוזרים שוב למיליון דולר mm-hmm. והיא בונה ביטוח משנה מעל המיליון דולר הזה. מה הכוונה? אם נגיד יש לי בדרך כלל בענפי חבויות uh, החוזים ברוב המקרים, יש גם חוזים שהם פרופורציונליים אבל ברוב המקרים הם אקסס אוף לוס, אז חברת הביטוח אומרת נגיד בצד ג' וחבות מעבידים אני עד מיליון דולר יכולה לשלם את התביעות, לבד, לא צריכה אף אחד איתי עד מיליון דולר, פר תביעה.
0: כאילו גם מיליון וחצי, היא לא מסתכלת על החלק שלה, לא כלום, כאילו מהשקל הראשון. היא
1: מסתכלת משהו משהו על המיליון, לא
0: מהשקל הראשון, לא, מעל רגע. מיליון. 아, מעל, אם זה עכשיו תביעה של שני מיליון, היא תסתכל רק על החשיפה שלה עד מיליון,
1: נכון. על
0: השייר, סליחה, לא נכון פה להשתמש בשייר, אבל מה, מה, ה- ה- מה שמעט, משהו נשאר
1: מהתביעה.
0: בדיוק, זה... <laughs> לך תסתבך לי, אתה מבטח המשנה, אתה עכשיו, זה, זה העניין שלך. בדיוק.
1: וואלה, אוקיי. זה טוב כי היא בעצם משטחת את, את התנודתיות של התיק. בדיוק. אין הפתעות. יש כל הזמן אותו דבר, בניגוד לפרופורציונלי שככל שהצביעה גדלה, היא צריכה, זה, זה, היא צריכה לשלם יותר, שוב, זה תלוי אם זה סרפלס, הקוואט אשר ומה הסכומי ביטוח, אבל היא כל הזמן שותפה. ו- ובאקסס <ובאקסיס> <ולוס> היא יכולה לדעת בדיוק מתי היא מסיימת להיות שותפה. אין הפתעות. מה החיסרון? שעד מיליון דולר היא צריכה לשלם הכל. אין לה שותפות גורל. בשלב הזה. ואז כשאנחנו עוברים לענפים שיש בהם שכיחות גבוהה, כלומר הרבה תביעות, כמו צעד ג' וחבות מעבדים למשל, אז החברה יכולה למצוא את עצמה במצב שהיא משלמת המון המון תביעות. נכון שיש לה ביטוח משנה מעל סכום מסוים, אבל רוב התביעות יושבות בשייך. לא
0: בדיוק.
1: עכשיו בתוך ה-excess of יש כל מיני סוגים. יש access of loss שנקרא working access of loss, כמו בדוגמה הזאת של צד ג' וחברות מעבידים, יש הרבה תביעות, יש כל הזמן תביעות ובכל תביעה זה עד מיליון ויש אקסס שהם קטסטרוף אקסס מה הכוונה? השכבות האלה שאני מדברת עליהן, אנחנו לא מדברים על מיליון דולר אלא על סכומים הרבה הרבה יותר גבוהים והם באים להגן על חברת הביטוח מפני קטסטרופות למשל לכל חברות הביטוח הן מחויבות על ידי הרגולציה לקנות אה, הגנת רעידת אדמה אה, על נזקי השייר שלהם. מה הכוונה? יש להם כל מיני חוזי ביטוח משנה ויש להם שיירים. הם שומרים לעצמם את העשרה אחוז שדיברנו, את המיליון דולר שדיברנו, והכול. עכשיו, הם מחויבים, גם על ידי הפיקוח וגם הם רוצים כמובן, להתייחס למצב שבו פתאום באמת תהיה רעידת אדמה מאוד גדולה בארץ, או איזשהו נזק טבע. בלתי צפוי כזה או אחר. בוא ניקח ב- אפילו
0: ב- חברת ביטוח טורקית
1: עכשיו נניח. נגיד. שקרה. שם יש גם פול של הרעידת אדמה, זה, כבר, זה עוד עולמות ועוד עולמות ועוד עולמות, אבל נגיד חברה שבטורקיה, ונגיד זה היה עובד בדיוק כמו פה. אוקיי.
0: Okay.
1: אז יש לה המון דירות, נגיד האזור הוא היה אזור בעיקר אה, אה, של דירות, mm-hmm. למרות שיש שם גם כמה נזקי אה, אה, תעשייה. יש לה המון 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 דירות לחברת הביטוח והיא מפותחת ובכל אחד מהם יש לה שייר של עשרה אחוז את כל העשרה אחוז האלה היא צריכה לקחת ביחד וגם עליהם להגיד וגם עליהם לקנות איזושהי הגנה מפני קטסטרופה זאת אומרת גם פה היא מגדירה מה המקסימום שהיא מוכנה לקחת ומעל היא מגנה על עצמה אה, ב של קטסטרופה באמצעות מבטחי המשנה. למה, למה באה דרישת פיקוח כזו למשל בארץ? בגלל שבאמת אם יש משהו שיכול למוטט חברת ביטוח זה שהיא תצטרך לשלם לכל המבוטחים שלה בבת אחת פתאום. בבת אחת. ולכן צריך את ההגנות, הרי בסופו של דבר כל הביטוח וביטוח משנה עובד על סטטיסטיקה וכל עוד כמות הפרמיה הנכנסת היא גבוהה מהתביעות, מצב החברה בסדר מצב מבטח המשנה בסדר, ברגע שצריך לשלם יותר מהסטטיסטיקה, זאת אומרת באמת קרתה איזושהי קטסטרופה, גם אז צריך, גם למקרה כזה צריך איזושהי הגנה כדי שהחברות ימשיכו להתקיים.
0: אז לא משנה מה, גם אם יש שייר וגם נניח נחזור לדוגמה הזאת של המיליון שקל שחברת הביטוח באה היא ומשלמת גם בנזקים הקטסטרופליים, הנזקים הגדולים יותר, גם לכזה שייר יש הגנה. כן. וואלה, אוקיי. כן. עכשיו זה רעידת... טוב, נזקים קטסטרופליים eh, ניגרר רגע אולי בהמשך, כי זה גם טרור יכול להיות, כי זה גם יכול להיות eh, נזקי טבע רגילים, זאת אומרת, לא רגילים, פלואות eh, no, eh, וכאלה. יכול
1: להיות. טרור הוא פחות מוגן בארץ בקטסטרופה, גם לטרור יש לנו את מס רכוש, העולם הזה הוא טיפה שונה, אבל בהחלט שאני מדברת למשל על חוזה קאט שיש לכל חברות הביטוח, אז הוא מגן על רעידת אדמה וכל ה-natural catastrophes, flood, hail, storm וכולי. אחד מהדברים נגענו קודם בזה שעולם ביטוח המשנה משתנה ומתקשח באופן דרמטי, ובגלל שבשנים האחרונות, מאז 2017, נזקי הטבע בעולם הולכים ומחריפים, אם עד 2017 חברות ביטוח המשנה רק הרוויחו כסף, <laughs> כי בסופו של דבר המקום שבו הן באמת מפסידות זה ב... הוריקנים ורעידות אדמה גדולות ושרפות גדולות ו- ו- ובאמת קטסטרופות ולא בזה שיש uh, uh, נזק מים בדירה זו או אחרת um, אז הם לא הפסידו בכלל ומ-2017 נזקי הטבע הולכים ומחמירים והבעיה העוד יותר קשה היא שלא רק שנזקי הטבע הממודלים והצפויים מחמירים אלא הנזקים שנקראים סקנדרי פרלס, מה הכוונה? <coughs> בכל מקום בעולם יש את הקור סיכון, בישראל זה רעידת אדמה. Okay. במקומות אחרים בעולם זה יכול להיות סופה, זה יכול להיות uh, ברד, כן. זה
0: יכול okay. להיות שריפות
1: יער. הנזק העיקרי, הידוע, הוא ממודל בדרך כלל. גם בארץ יש מודלים מרעידת אדמה, גם אם לא היה פה טפו טפו פמסה הרבה מאוד שנים <laughs> רעידת אדמה אמיתית, יש מודלים. נכון. ובמקומות אחרים בעולם, בטורקיה למשל, שגם שם סיכון רעידת האדמה הוא המרכזי, גם יש נזקים, אז יש עליהם אקטואריה ויש הסתברות ויש את כל הדברים שעוזרים לנו לכמת את הסיכון. איפה הבעיה? ו- ועל פי זה מבטחי המשנה מתנחרים אה, את הסיכון, הם יודעים כמה לגבות מחברת הביטוח. והם יודעים בפני מה הם עומדים. הבעיה היא שמתחילים הסיכונים השניוניים האלה, זאת אומרת, הסיכונים שאינם ממודלים. סתם לדוגמה, אחד הנזקים הגדולים לפני שנתיים היה סופות בטקסס.
0: <מח>
1: לא הייתה שום ציפייה לסופות חורף בסדר גודל כזה בטקסס. זה לא משהו שמישהו אי פעם תמחר כנגדו. כן ואז ברגע שלא מתמחרים, אז הנזקים הם דרמטיים.
0: אני לרגע חשבתי כמו נזקים שהם אפטר שוק, כאילו בעקבות הרעידת אדמה קרו עוד נזקים בעקבות זה. רואה, זה
1: כמו משנה ונזקים משניים, זה לא מה
0: שאתה חושב.
1: אז כן, זה נקרא סקנדרי פרולס, וזה באמת הגיוני לחשוב שזה אולי כאילו האפטר אפקט של איזשהו נזק קיים, אבל זאת לא הכוונה, הכוונה היא... נזקים שאינם ממודלים ואינם צפויים. אחד מהנזקים הגדולים שנה שעברה היה בצורת מאוד מאוד קשה בצרפת. עם היין לא והכל עם הענבים, כן, זוכרת
0: משהו? זה לא
1: נזק ש... עכשיו, זה, זה ברמה שאחד ממבטחי המשנה החזקים ביותר בעולם, סקור, אה, אה, ספגו נזקים אדירים. אה, וזה לא... וזה לא צפוי וזה לא מתומחר, ואז הנזק עוד יותר גדול, כי זה לא מתומחר. Uh, וזה הולך, זה די מדהים, כי אהון uh, uh, עושה המון ניתוחים על, uh, על החלוקה בין הנזק, נזקי הטבע הראשוניים והשניוניים, ובשנים האחרונות, מאז 2017, זה רק הולך ועולה, ובעצם ה-Secondary Paril הפך להיות ה-Loss Driver המשמעותי יותר. יותר מהנזקים הצפויים והממודלים. אז מבטחי המשנה חיים בווד... באי ודאות מאוד מאוד כבדה, מתווסף לזה אינפלציה משוגעת בעולם.
0: רגע, אבל... אפילו כן. שנייה לפני כן, mm. משהו קטן שקרה בשנת 2020, שזה גם כנראה לא הוסיף למשוואה. הקורונה. כן. כאילו זה בהחלט... גם חתיכת, כאילו... לא צפוי. ממש לא צפוי.
1: בהחלט, ואתה יודע בדיוק... דיברתי לפני כמה ימים עם אחד מברחי המשנה שאמר לי שהם עוד סופגים תביעות בגין קורונה.
0: של, של מה? של אובדן מי... רווחים כאילו? של כן. באספקט הזה? כן,
1: okay. עכשיו כרגע זה בעיקר באסיה, כי כאילו ה-outbreak בשער העולם כבר קצת contained, וגם הרבה, יש בעיקר המון המון החרגות כנגד, כנג, בתוך החוזים, בתוך כן. הפוליסות, בתוך הכל, כנגד נזקי קורונה, אבל עדיין זה עדיין ממשיך. וזה אפרופו סקנדרי פרל שאף אחד לא, אפילו לא ידע לחלום בחלומותיו הרעים ביותר. אז גם זה, מדהים. גם מלחמה באוקראינה שאף אחד לא צפה, שיש לה משמעות דרמטית, גם, גם על הכלכלה, אבל גם כמובן על סיכונים, וגם מזכי הטבע שהידרדרו מאז 2017, כמו שאמרתי. הביאו את השוק, את שוק ביטוח המשנה להתקשח באופן מאוד משמעותי. מה הכוונה בלהתקשח? אם פעם, אמרתי קודם מי קובע את השייר, את הזה, ברור שחברת הביטוח יודעת להגיד כמה היא יכולה. אבל היום השוק הפך להיות כזה שמבטח המשנה יכול להגיד, סבבה שזה המקסימום שאתה רוצה לקחת, רק עשרה אחוז. אבל אם אני לא רואה איזה alignment of interest בינינו, ואתה לא לוקח
0: יותר סיכון עליך, אני לא אכתוב את זה. לא אם אכתוב אני אכתוב את זה, אכתוב את שנייה, זה אז שנייה, לא יהיה שנייה, לך. שנייה, נתרגם <laughs> את זה לשפה הרגילה.
1: לשפה <laughs> הכוונה, <laughs> <סתור> <laughs> אני לא אקח חלק בסיכון.
0: זה דרך אגב, רגע, שנייה, סוגריים, underwriting. אז זה על לחתום בסוף ביידה ווי, בסדר? אז הנה, זה האנדררייטינג הקלאסי, אוקיי, כן, תחזרי,
1: אז בואו נדבר רגע על מה זה לקחת חלק בסיכון. בסופו של דבר אמרנו הרי שאחת מהאופציות של חברת ביטוח היא לקנות ביטוח משנה, זאת אומרת לקחת את הסיכון המבוטח עליה ואחר כך להעביר אותו החוצה, לעשות העברה של הסיכון למבטח המשנה. אנחנו בעצם עושים פה החלפה בין סיכון ביטוחי בסיכון אשראי, נכון? אני מעבירה את זה לאיזשהו גוף שיש לו יותר כסף משלי.
0: רגע, זה, זה שנייה, אמרת בהתחלה בהתחלה שיש אה, אה, הבדל בין אוני ל... נכון? זה, זה זה, זה הביטוח, אה, לזה התכוונת? אני אמרתי משהו עם הוני? כן, או שזה הון? לא? טוב עזבי, אני אז חשבתי ששמעתי את זה. דרך טוב. אגב
1: אחת מהסיבות לקנות uh, ביטוח משנה זה, זה באמת בשביל uh, הקלה בהון
0: מבחינה אבל... רגולטורית
1: מ- כן, מבחינה רגולטורית וגם מבחינת uh, uh, מה, אני יכול, מה אני יכול לעשות, איזה עסקים אני יכול לעשות
0: אה באמת הזה, אוקיי
1: לא, גם וגם, אבל רגע אנחנו קצת מתפזרים כן, אז, כן. שנייה, אז שנייה, אז שנייה,
0: אני... אני, אני מתאפק לא לשאול אלף ואחת שאלות תוך כדי, אז
1: כן. המיקרופון אצלך. אה, 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 <laughs> <laughs> אני מרגישה, אני מקווה שאנחנו עוברים על כל הדברים, אבל... אה, אה, אז, אז אמרנו שאנחנו מעבירים חלק מהסיכון החוצה, עכשיו למה לנו לעשות את זה? למה לחברת ביטוח לעשות את זה? אה, כאילו למה אני... למעשה
0: ביטוח משנה קיים, במילים אחרות? כן,
1: למה לקנות ביטוח משנה? סך הכל אני יכולה להגיד, אם יש לי איזשהו סיכון, אהבת סיכון עד לרמה מסוימת, אני יכולה להישאר בסיכון הזה נכון עד, עד לרמה הזאת ולא יותר מזה, למה, למה אני צריך לרדת ליותר מזה? אז אנחנו מדברים על כמה, על כמה סיבות קודם כל שלי יש סיכון ואני משתפת אותו עם כמה חברים, מעבירה אותו החוצה אז אני בעצם אה, 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 מפזרת את הסיכון שלי. במקום שזה הכל יהיה עליי, אני לרוב לא מעבירה את זה למבטח משנה אחד, זה בהקשר של אני כן אכתוב או לא אכתוב, okay. אלא אני מפזרת את זה בפאנל של מבטחי משנה. ואז אני מעבירה את הסיכון הביטוחי לסיכון אשראי, כמו שאמרנו, כי בסוף אני רוצה לקוות שחברת הביטוח ומבטח המשנה שאליו העברתי את הסיכון גם יוכל לשלם לי את התביעה בבוא העת, ולא לפשוט רגל. אבל אני מעבירה את זה גם לכמה, כדי לא לשים את כל הביצים שלי בסל אחד. <אז>, אז זו דרך, קודם כל, ה- היכולת uh, שלי לפזר את הסיכון שלי, ולא לשמור את הכל עליי. Uh, סיבה שנייה, זה באמת יציבות הונית מסוימת, יציבות הונית. בסופו של דבר, לי uh, <אז> יש כסף, ואני צריך... לשמור בצד כסף בגין ההתחייבויות שלי כחברת ביטוח, חברת ביטוח כותבת סיכונים, יש לה התחייבות ביטוחית. היא צריכה גם לשים כסף בגין ההתחייבות הביטוחית הזאת. אם את כל ההתחייבות הביטוחית היא שומרת על, על עצמה, היא צריכה לשים בדיוק את אותו סכום גם בצד, שזה הופך את האופרציה לבלתי אפשרית, היא צריכה לשמור המון כסף. נכון. ברגע שהיא מוציאה את זה החוצה, אז חלק מהדרישות האוניות שלה, מורמות, אני סליחה, אני מתרגמת מעברית לאנגלית <laughs> תוך כדי, אבל חלק מהדרישות ההוניות שלה הן מורמות והיא לא צריכה לשים את הכסף כי במקום לשמור אותו היא העבירה את הסיכון החוצה. החוצה. אז כמובן יש גם התייחסות לדירוג האשראי של מי היא הוציאה ולא ישחררו את ההון, את דרישת ההון אם היא העבירה את זה לאיזה מבטח משנה הלום שם שהוקם שלשום והדרוג שלו זה טריפל בי פלוס ואף אחד לא שמע עליו, הוא יושב בערב הסעודי האלה, אבל, okay. אבל בסוף זה, זה דרך להרים את הסיכון. סיבה שלישית היא כמו שדיברנו קודם על ה-excess וגם על ה-quotasher, זה מאפשר לנו איזושהי ודאות ולנהל את, את ה-p&a של חברת הביטוח בצורה קצת יותר ברורה. הרי okay. ביטוח זה עולם מאוד תנודתי. במיוחד בסוגים מסוימים של ענפים, ואתה לא רוצה להיות כל הזמן במצב של אי ודאות, מתי תבוא המכה הבאה, מתי תבוא הקטסטרופה, מתי תבוא איזו תביעה גדולה שתמחק לי את כל הרווחים. ברגע שאני בונה נכון את, את מבנה ביטוח המשנה שלי, אני יכולה להיות uh, uh, בוודאות יותר גדולה על מה המקסימום uh, דרמה שתקרה בתוך, בתוך הפרוטפוליו שלי. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיבות שהן עוד יותר מעניינות לטעמי, כל אלה מאוד מאוד חשובות כמובן, וזה באמת הסיבות האמיתיות, אבל בסופו של דבר, יושבות חברות בעולם שיש להן ניסיון רחב יותר ממה שיש נגיד לחברה הישראלית, ויש להן יכולות גבוהות יותר, והיכרות גדולה יותר, גם עם סיכונים במקומות אחרים בעולם, וגם עם מבנים במקומות אחרים בעולם, וגם עם כל מיני ענפים שאף אחד לא שמע עליהם, ויש להן באמת סקילס, uh, לרוב יותר גדולים, לא ח... אני לא חלילה מפחיתה מהידע המאוד מאוד רחב ואגב ישראל נחשבת uh, קניינית ביטוח משנה מאוד מקצועית ומאוד מתוחכמת ומבטחי המשנה מאוד אוהבים לעבוד עם האנשים פה כי עובדים sure. עם אנשים שיודעים מה הם עושים אבל בסוף כשאנחנו רוצים לפתח מוצר חדש או לפתוח חברת ביטוח חדשה אנחנו עושים את זה תמיד על ידי תמיכה של מבטחי המשנה כי זה מאפשר לנו באמת הסתכלות רחבה יותר לעולם וכשחברת ביטוח רוצה להיכנס לענפים שהיא לא מכירה אז היא גם תשתמש כנראה ביותר ביטוח משנה גם כדי להחזיר לעצמה ודאות יותר גבוהה וגם כדי להיעזר בידע שלא בהכרח יש לה
0: עכשיו, איזה תחומים דרך אגב חדשים את רואה חברות נכנסות אליהם או, או, או פיקנטריה כזאת של תחומים של שכוחי אל שמבטחי משנה נוגעים בהם?
1: שכוחי אל.
0: <לא>, לא, אמרת כאילו כל מיני נושאים כאלה, כל מיני תחומים שפחות מוכרים.
1: כן, זה, זה לא בהכרח פחות מוכרים, אבל לא תמיד אה, עושים אותם פה בהכרח. כל העולמות, אגב, ש, שגם חברות האינשורטק למיניהן מאוד מאוד נוגעות בהן, חברות ביטוח הן טובות מאוד בכיסויים המסורתיים. דברים שכולנו מכירים, דירה, רכב, עסק וכולי. Mm-hmm. וככל שאנחנו יותר ויותר יורדים לעולם של מייקרו-אינשורנס uh, וכל מיני אמרג'ינג ריסקס כמו רחפנים, uh, בעלי חיים, uh, shared economy מכל מיני סוגים, connected mobility מכל מיני סוגים. עכשיו אני חייבת להגיד לך שפה גם מבטחי המשנה לא בהכרח אה, בעלי איזה ידע הרבה יותר רחב, אבל הם בוודאות אה, בעלי חשיפה למקומות אחרים בעולם, ויכולים להגיד פה זה עובד ככה ושם זה עובד אחרת, ואולי אפשר ככה ואולי אפשר אחרת, וחוץ מזה העובדה שאתה חולק עם מישהו את הסיכון, מאפשרת לך בכלל לצאת להרפתקה הזו. עכשיו, גם
0: פה, יש... כן, כן
1: יש מבטחי משנה שהם יותר אה, סטארטאפיסטים בנשמתם ואוהבים דברים חדשים. ויש כאלה שאם לא תביא להם את הגיליונות על גיליונות של נתונים, והיסטוריה, ואקטואריה וזה, הם לא יקרבו לסיכון, ואז כמובן אתה לא יכול לעשות את זה בשום דבר חדש. אבל בסופו של דבר אני חושבת שמה שמעניין בתוך העולם הזה, זה, ו- וזה מחזיר אותנו קצת לעניין של השוק המתקשר, הוא ההשפעה הדרמטית שיש לביטוח משנה, ואולי בגלל זה זה תואם את, הפ- את הפתיח שלך, שזה תמיד נשמע כמו איזה משהו כזה שהוא אי שם אה, אה, במגדל השן ואין לגעת בו, אבל זה באמת... אה, אה, לא אה...
0: התכוונתי ב- ב- בקטע של מגדל השן, אלא בקטע של...
1: יראת כבוד.
0: יראת כבוד, כי שם כאילו הכל התורה, זה, זה, זה שם התורה.
1: אז, אז זה לא נכון בהכרח ששם התורה, ושוב, באמת יש פה חברות מדהימות, וגם במקומות אחרים בעולם אגב. זה לא בטוח ששם התורה, וגם הידע... ה-on grounds הוא הרבה יותר חזק בקרב חברות הביטוח שכותבות באמת הסיכונים, ה-underline uh, סיכון, ולא אצל מבטחי המשנה, אבל בגלל העובדה שחברות ביטוח נשענות על ביטוח משנה, יש לכל דבר כזה בעולם השפעה מאוד מאוד גדולה. ואני, תמיד כששואלים אותי מה אני עושה, ואני אומרת ביטוח, אני אף פעם לא אומרת ביטוח משנה, כי אין לי סבלנות להסביר, <laughs> לכל אחד, למרות שכמו שאתה רואה אני אוהבת, שלחי להם את הלינק
0: פעם הבאה עכשיו לפרק.
1: בדיוק. בפקק הבא, תקשיב. אז, ואז הם מתחילים, מה, למה הביטוח רכב שלי על המלא, הביטוח דירה שלי על המלא, זה על המלא, למי אכפת מרעידת אדמה בטורקיה, למה זה משפיע עליי, למה הפרמיות רעידת אדמה עלו. כל דבר, כל סופה במקום כזה או אחר שמייצרת נזק, כל אינפלציה של 8% בלוא, באנגליה, אפילו ששלנו זה רק חמישה, כל רעידת אדמה בלא יודעת איפה, שיש לה איזושהי הסתכלות משמעותית, כל נזק קורונה, אגב, בישראל לא הייתה כמעט אף תביעה, למעט אולי אחת, של קורונה. אין בכלל הפסדים, אבל ההפסדים המשמעותיים בעולם מביאים לכך שיש השפעה, וההשפעה היא נורא 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 פשוטה. מבטח המשנה אה, מפסיד הרבה כסף, הוא צריך לכפר על הפסד הכסף והוא צריך להעלות מחיר. אפילו אם ההוריקן לא היה פה והיה בארצות הברית, אם הוא חשוף הרבה בארצות הברית והוא הפסיד שם כסף, הוא יצטרך להעלות את המחיר. נכון שאולי הוא יעלה בארצות הברית יותר, אבל אז יכול להיות שגם שווה לו יותר להיות שם ולא פה, כי שם המחיר יותר גבוה. ואז נכנס עוד גורם אחד קטן למשוואה שהוא קריטי, גם למבטחי המשנה יש ביטוח משנה. שהוא, Yo, נקרא, כאילו, okay.
0: Okay, שהוא okay.
1: נקרא רטרו, רטרוסשן.
0: רטרוסשן?
1: רטרוסשן. מה הרטרוסשן הזה בעצם אומר? מבטח המשנה כותב סיכונים, אני בכוונה משתמשת במילים האלה כדי שהם יהפכו להיות איזה, כותב סיכונים בישראל, ביוון, בטורקיה, ובירדן, ואז יש לו מלא 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 סיכון, וברוב המקרים, אלא אם הוא סוויסרי או מיוניקרי, שהם באמת מבטחי המשנה הגדולות ביותר בעולם, הוא צריך גם לבטח את עצמו, והוא מבטח את עצמו אצל גופים פיננסיים או מבטחי משנה אחרים.
0: רגע, מיוניק... מיוניק נמצאים בפנטהאוס? כאילו אין מישהו שמבטח אותם? כאילו הם לא מפזרים את הסיכון שלהם גם? הם לא עושים רטרו לעצמם גם?
1: להם, אם אני, אני לא רוצה שאנשים שמבינים לא. בתחום ישמעו אותי ואז יגידו לי את מדברת שטויות? למיטב ידיעתי לא. לא, אוקיי. לא, לא רק אבל... הם אגב, יש עוד כמה כאלה שהם מספיק חזקים פיננסים שלא קונים. בגודל. עכשיו. דיברנו על זה שהשוק מתקשח, אחת מהסיבות, המשמע, בגלל האינפלציה, בגלל המלחמה, בגלל כל הדברים שאמרנו קודם, גם שוק הרטרו התקשח בצורה עוד יותר דרמטית. אז מבטח המשנה נמצא במקום שמצד אחד הוא מפסיד הרבה מאוד כסף, נזקי טבע, ידה mm-hmm. הביטוח שלו גדל באופן משמעותי, המחירים, ודורשים ממנו לקחת על עצמו שיירים יותר גדולים ולא לכתוב סיכונים מסוימים ולשלם הרבה יותר כסף. בחלק מהמקרים הוא מחליט אפילו לא לקנות את הרטו הזה, זאת אומרת שעכשיו הוא שומר על עצמו הרבה יותר, וכל הדבר הזה משפיע על כל קניית ביטוח משנה, וזה לא משנה איפה בעולם, וזה לא משנה אם זה כן הושפע, או אם כן האינפלציה שלנו גבוהה, או האינפלציה שלנו לא גבוהה. אז... העולם בסוף הוא מקום מאוד מאוד קטן וכל תנודה כזו משפיעה. אמנם זה לקח הרבה שנים, מדברים כבר לפחות שלוש שנים על התקשכות השוק וזה לא באמת קרה. עכשיו. השנה זה השנה הראשונה שזה הורגש באופן מאוד מאוד משמעותי. פעם אחת מבחינת מחירים, פעם שנייה מבחינת כל מיני מללים מסוימים בתוך החוזים שהיו צריכים להשתנות, חריגים מסוימים, הגדרה ברורה יותר של מה זה קטסטרופה, אמרת קודם רגע זה גם פלאד וגם הייל וגם זה וגם זה, אז נגיד אחוזי קטסטרופה בישראל מציינים כל מיני סיכונים, כל מיני פרילס, רעידת אדמה, ציקלון, צונמי, ברד, שיטפון וכולי וכל שאר הדברים, יש כזה משפט, וכל שאר הדברים שמבוטחים בפוליסות, שזה בסדר, כי זה מה שהפוליסה מכסה, בסוף חברת הביטוח צריכה לכסות את עצמה, אבל מבטחי המשנה גם לא כל כך אוהבים את זה, ומקומות אחרים בעולם אגב לא קיבלו את זה, פה בינתיים כן. Okay. אז גם הגבלה של מה מכוסה, והגבלה של איזה מקומות בעולם הם יכולים להמשיך לכתוב בהם. אז... התחלנו לראות קצת ירידה ב... ב... זה נקרא capacity, בעצם בקיבולת הכספית שהם שמים בארץ, ובכלל בעולם.
0: אז רגע, כי היה לי ל-capacity ורציתי לשמור מקום נפרד, אז שנייה. אז מבחינה, נקרא לזה לוגיסטית, למעשה חברות משנה, שימי בצד רגע את הגדולות, ואלה שכנראה ידוע לנו שהן לא מבטחות את עצמן במשנה, יש כאן איזשהו מעגל שהמשנה מבטחת המשנה מבטחת המשנה, מבטח, המשנה וזה יכול לפעמים אולי לחזור לחברה לקרייר, כאילו שהקרייר אומר, אני גם יש לי את החלק שלהם, כן?
1: ל- ל- מה זאת
0: אומרת לקרייר? נניח יש לי עכשיו uh, קרייר את חברת הביטוח הראשונה, אוקיי? חברת ביטוח חדשה שקמה בסדר? היא מבטחת במשנה, יש משנה א', יש משנה ב', יש משנה ג', וכן הלאה וכן הלאה, באיזשהו שלב זה נעצר? זה נעצר מן הסתם,
1: נכון? כאילו... גם לא, אם חברת ביטוח מבטחת את כל תיק הדירות שלה, עסקים ספציפיים בביטוח משנה, מבטח המשנה לא מבטח את הפעילות הכל כך גרנולרית שלו. הוא יבטח את החשיפת רעידת אדמה הגלובלית עד סכום מסוים או מעל סכום מסוים זאת אומרת זה הולך וטיפה איך אני אגיד קטן זה לא קטן בנפחים כי הנפח הרבה יותר גדול כי זה גלובלי אבל בגרנולריות שלו זה הולך ומתרחב אוקיי אז אוקיי אז יש א' וג' וב' ו... לא כי אני לא זוכר
0: אני מנסה לזכר איזושהי חברת ביטוח נזק שקרה, נזק שקרה, יכול להיות הוולקנו שהתפרץ באיסלנד או איזה משהו של, היה שם ביטוח, סליחה, נזק שקרה פה בארץ, נזק שקרה פה בארץ, אה, אי אפשר, אז לא וולקנו באיסלנד, לא, לא, כנראה שלא, שחברת הביטוח טבעה, זה הגיע למשנה, משנה משנה, ואז בסופו של דבר זה כאילו חזר חזרה לחברת הביטוח הראשונה
1: תראה, חברות הביטוח בארץ לא עושות ביטוח משנה. אין לנו? לא. היה פעם.
0: פעם? באמת? פעם פעם. <מת> אבל כן פעם יכולה פעם? לי,
1: כן יכול להיות, הרי חברות הביטוח המשנה המשמעותיות, סוויס רימיוניקרי, אברסט, כל מיני כאלה, הם עושים גם ביטוח משנה, והם עושים גם רטרו. הם גם מבטחים חברות ביטוח משנה אחרות. אז הן בהחלט יכולות לקבל את אותו סיכון מכל מיני כיוונים, או את אותו נזק מכל מיני כיוונים.
0: אה, אוקיי. אז... הן יכולות גם
1: לבטח, נגיד יש עכשיו שריפה בבזן, בסדר? Mm-hmm. אז חברת, מבטח משנה שמבטח את בזן יקבל את הנזק הזה, ויהיה מבטח אחר שיקבל את הנזק הזה, והוא מבוטח ברטרו אצל המבטח הראשון, אז הוא יקבל את זה גם. גם מהמבטח השני.
0: Mm-hmm. Okay.
1: ואגב, אם אנחנו מדברים על אינשור טקסט, פנה אליי לפני הרבה מאוד uh, זמן, מישהו שאמר שהוא מבין שאחת מהבעיות של מבטחי המשנה, היא באמת לעקוב אחרי הסיכונים הספציפיים, שהן מבטחות כדי לוודא לבט... שאין להם חשיפות כפולות ומשולשות ומרובעות uh, על כל מיני סיכונים uh, ספציפיים, שזה... בהחלט, אני לא יודעת בדיוק איך המערכות IT של כל מבטחי המשנה עובדות, אבל אני בטוחה שזה דבר מאוד מאוד מורכב, ויש הרבה מבטחי משנה אגב, שמבקשים, כמובן בזנים למיניהם, זה מבוטח בביטוח פקולטטיבי, אמרנו יש חוזה ויש את משהו אד הוק שלא מתאים לחוזה, זה לא מתאים לשום חוזה בוודאות, אבל, אבל אמ�, יש גם בתוך החוזים סיכונים שהם יותר גדולים, ויש הרבה מבטחי משנה שמבקשים ממש רשימת, טופ טווינטי ריסקס כי הם צריכים שמית להזין במערכות כדי לראות שהם סביר להניח שהם יראו שהם כן חשופים אבל לפחות הם ידעו שלזה הם חשופים פעמיים ולהוא כך וכך.
0: ומה הסתיים עם הסטארט-אפו?
1: הוא עשה משהו על זה? אני לא זוכרת. אני חושבת שהם בדקו וגילו שיש כבר משהו כזה. לא זוכרת.
0: אוקיי, תראי בגלל שהפרק הזה כל כך חשוב אני רוצה לחלק אותו לשניים, okay. אני רוצה שניגע גם עבור האינשורטיקים או עבור הסטארטאפים, כל מיני אולי מושגים שהם, סתם, אני נתקל הרבה ב... מה זה קפטיב? מה זה אה, קפיטל? בסדר, אנחנו מבינים את המשמעות המילולית של זה, אבל כאילו איך זה מתחבר בעולמות הביטוח, אה, וכל הזמן שומעים אם זה MGA אז צריך להשיג קפטיב מביטוח משנה וכן הלאה וכן הלאה.